0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на начало очередной недели 2023 года. Сегодня понедельник, 9 января, и вы не получите никаких призов за угадывание того, что именно пишут большинство первых полос э Прессы в Великобритании сегодня утром Всем и так понятно Они все пишут о вчерашнем интервью С принцем Гарри Которое показала ITV И давайте посмотрим Что именно пишут газеты Daily Mail фокусируется на замечаниях принца о его жене Меган, особенно на его комментариях о том, что его семья была замешана в боли и страданиях, которые его супруга пережила. Газета Daily Mail интерпретировала это как то, что он сказал, что его семья помогла изгнать Меган, в то время как обозреватель газеты Ричард Кейс сказал, что принцесса Диана была бы потрясена вот этой мелкой мстительностью принца Гарри. Замечание принца о том, что он не считает королевскую семью расистской, но э, что комментарий, касающийся тона кожи его и Меган, тогда еще не родившегося ребенка, вероятно, был бессознательным предубеждением, привлек внимание большей части британской прессы. Наряду с фотографией Гарри и Меган, Дели Express приводит историю, вставляя слово «наконец-то» в заголовок. Как вы видите простите, Гарри наконец-то сказал, что его семья не расисты. Принц Гарри, вероятно, не ожидал такой э, ну, легкой э, поездки, как тут написано со стороны британских таблоидов после своего интервью для ITV, поскольку он резко критиковал э, роль прессы в общественной жизни. Но если судить по заголовкам сегодняшних утренних газет, враждебность между двумя сторонами, похоже, что продолжается. Газета Сан говорит, что его замечание о том, что он никогда не называл королевскую семью расистами – было странным и э, полным разворотом от предыдущих его зажигательных заявлений. Но, как сейчас модно говорить, он в прыжке переобулся. Газета Daily Mirror придерживается той же самой стратегии, что и сам заявляя, что э, замечания принца Гарри о том, что королевская семья не является российской, просто стали какой-то бомбой. Газета также подвергла критике премьер-министра Риши Сунака за то, что он отказался заявить в интервью для BBC, пользуется ли он частной медицинской помощью. В газете говорится, что э, для Риши есть такое же правило, как и для всех. И цитирую. Лидер профсоюза медсестер Пэт Каллен, заявивший, что премьер-министр должен сказать во всеуслышание как государственный служащий, пользуется он национальной системой здравоохранения или частными докторами. В газете Times также пишут, есть репортажи о королевской семье, в которых основное внимание уделяется замечанием принца Гарри о том, что члены королевской семьи были замешаны в боли Меган, но главная фотография, которая практически на всю полосу изображает сторонников Джейла Болсонару, который, который являлся бывшим президентом Бразилии, а его сторонники, что национальный конгресс в столице Бразилии на данный момент. То же самое пишет газета «Гардиан». Сторонники Болсонару, многие из которых носят бразильские футбольные майки с национальными цветами, э, находятся на вершине национального конгресса, на крыше. И э, это является главным изображением в «Гардиан», которое также освещает, э, кроме э, ситуации в Бразилии, э, кризис в области здравоохранения в Великобритании. И в главной статье говорится, что правительство в настоящее время рассматривает вопрос о единовременной выплате Возможно, в форме выплаты за трудные условия работы Для того, чтобы помочь положить конец забастовке медсестер То есть им просто попробует закрыть рты премий Газета считает также, что интервью Гарри для ITV состояло в том Что принц просто выстрелил из пушки в короля Королеву консорта принца Уильяма и других членов королевской семьи Газета Ай также обращается к кризису в области здравоохранения с тем, что, как они говорят, является эксклюзивным. Они утверждают, что четверть взрослых людей Британии обращаются в неотложную помощь только потому, что не могут записаться на прием к врачу. Также в газете говорится, что надежды на урегулирование конфликта с сестрами растут, в то время как анализ интервью «Принца Гарри» заключается в том, что это усугубит его отчуждение от королевской семьи. Вот так обо всем понемножку в газете «Ай». Газета Daily Star утверждает, что медицинский прорыв может привести к тому, что у лысых людей отрастут волосы. Наконец-то британские ученые пригодились. В статье цитируются британские ученые, которые заявляют, что люди в значительной степени без волосы только потому, что в ходе эволюции они отключили свой ген пещерного человека, который в противном случае оставил бы нас с полным волосиным покровом. Как вы видите, внизу здесь фраза из знаменитого мультфильма, переделанная, конечно, написана «Ябадабадахайрду», то есть прическа «Ябадабаду», и рядом изображены как раз лысый человек и пещерный человек, такой несуразный. Но и, в принципе, я так понимаю, я так понимаю что все-таки надежда на то, что лысы будут теперь волосатыми у британских ученых – Точно есть. Ну а газета Financial Times э, на свою первую страницу поставила, как вы видите, двух обнимающихся людей в зале прилета международных рейсов в аэропорту Шанхая в Китае. И э э э эта фотография находится наряду с историей о том, что Китай вновь открывает свои границы для иностранных посетителей. Китай является ключевым предметом основной статьи Financial Times, но он не имеет ничего общего с ковидом. На основе интервью с генерал-лейтенантом Корпуса морской пехоты США в статье утверждается, что армии США и Японии быстро интегрируют свои командные структуры и расширяют свои совместные операции перед лицом растущей напористости Китая. Вот так оказывается ковид сейчас меньше всего всех беспокоит. На этом мы с газетами закончили и переходим к основным новостям, о чем пишет еще пресса Британия сегодня. Не переключайтесь. Для начала давайте рассмотрим то, что нам мешает жить – ежедневные забастовки. Как забастовки сегодня, в понедельник, 9 января, повлияют на нашу жизнь? Сегодня впервые с тех пор, как многие люди вернулись на работу после рождественских каникул, большинство железнодорожных перевозок наконец-то вернутся к обычному режиму работы. Но один железнодорожный оператор, это Чилтерн Railways, по-прежнему предупреждает э, пассажиров о возможных Сбоях в своей работе. Но основная забастовка сегодня это действительно стопроцентно это бастуют экзаменаторы по вождению. Так что если вы собирались сдать на права сегодня или пройти какой-то курс, то у вас это не получится. Ну а забегая вперед на неделю, можно сказать о том, что в среду работники скорой помощи в Англии и Уэльсе проведут 24-часовую забастовку. Некоторые водители автобусов и учителя в Шотландии также бастуют на этой неделе. Ну, подробнее. Вы всегда можете узнать в нашем телеграм-канале. Не забудьте на него подписаться. Средняя британская семья находится только на полпути к двухлетнему кризису стоимости жизни, который нас ожидает. При этом располагаемый доход упадет в общей сложности на 7% в течение следующих нескольких лет. Об этом предупреждает новый финансовый отчет. Новый анализ аналитического центра Resolution Foundation предполагает, что к концу следующего финансового года среднее домашнее хозяйство по стране ухудшит свое финансовое положение на 2100 фунтов. После расходов на жилье типичный доход семьи трудоспособного возраста упадет на 3% в год до конца марта, а затем на 4% в течение следующих 12 месяцев. То есть 4% это еще сверху тех 3%. Ну и Великобритания находится только в середине двухлетнего кризиса доходов, который ухудшит положение обычных семей на 2 100 в год. Именно эту фразу сказала Лолита Трай, это исследователь из фонда Resolution Foundation. Кризис уже сказывается на семьях. Более 6 миллионов взрослых сообщают, что в результате этого кризиса голодают. А теперь к вопросам медицины. Тысячи пациентов НХС в Англии будут переведены в дома престарелых в рамках плана правительства по ослаблению беспреди... беспрецедентной нагрузки на больницы. Представьте себе. Национальная служба здравоохранения выделила 250 миллионов фунтов стерлингов на покупку тысяч коек для домов престарелых и модернизацию больниц в условиях зимнего кризиса. Этот шаг направлен на освобождение больничных коек для того, чтобы пациентов можно было как можно быстрее госпитализировать из отделения неотложной помощи в больничные палаты. Секретарь лейбористской партии по вопросам здравоохранения Уэс Стритинг назвал это заявление еще одним пластырем для НХС. Правительство говорит, что в настоящее время около 13 тысяч достаточно здоровых пациентов занимают койки в, Англии, в больницах Англии. В ближайшие недели некоторые из этих пациентов будут выписаны из больниц по месту жительства, где им будет оказываться помощь по мере выздоровления вовремя выписывать людей из больницы важнее, чем когда-либо сказала Хелен Уэтли, министр здравоохранения. Это хорошо для пациентов и помогает больницам освободить место для тех, кто нуждается в неотложной помощи. Ну что ж, с одной стороны, болеть дома, как говорится, дома и стены помогают, но когда выписывают людей, которые нуждаются в ежедневном медицинском обслуживании, то есть выписывают домой людей в с капельницами или еще как-то, по-моему, это все-таки неправильно. Правительство подтвердило, что одноразовые предметы, такие как пластиковые столовые приборы, тарелки и подносы будут запрещены в Англии. Немного неясно, когда этот запрет вступит в силу, но он следует аналогичным шагам, которые уже предприняты в Шотландии и Уэльсе. Министр окружающей среды Тереза Кофи заявила, что этот шаг поможет защитить окружающую среду для будущих поколений. Активисты приветствовали этот запрет, но призвали к более широкой стратегии сокращения использования пластика. Согласно правительственным данным, в Англии ежегодно используются более 1 миллиарда одноразовых тарелок, ну вот таких, как вы видите на фотографии, и более 4 миллиардов пластиковых столовых приборов. Пластиковые отходы часто не разлагаются, ну как мы все знаем, и могут храниться на свалке в течение многих лет. Хотя это может быть полезно с точки зрения пищевой гигиены, вот эти одноразовые предметы, но это... Это все также может оказаться мусором, в свою очередь загрязняя почву и воду. Судя по всему, теперь весь стритфуд и вот эта вот доставка, предположим, которая ну, по привычным уже нам подавалась в таких контейнерах, теперь будет традиционно подаваться на газете.
1: What the fuck did they do to this fish? Batter it to death? Fish and chips. National dish, mate.
0: Ну и, кстати, про стрит-фуд и фаст -фуд. Все мы знаем, что нездоровая пища наполнена сахаром, солью и насыщенными жирами, которые могут привести к ожирению и хроническому ожирению. Но многие будут удивлены, узнав, что в их любимых лакомствах, ну, в такой еде, там, в шоколаде и так далее, находятся и скрываются еще более вредные ингредиенты. В отчете, который был опубликован в прошлом месяце, исследователи обнаружили токсичные Металлы в каждой протестированной ими плитки темного шоколада, в том числе в таких известных брендах, как Херши, Линд и Тони Шоклонли. Также может быть достаточной неожиданностью для многих, что химические вещества, используемые во взрывчатых веществах, иногда попадают в хлеб, кексы и печенье, или что ингредиент жидкости для зажигалок используется для сохранения свежести в куриных нагицах. В последние недели эксперты также выпустили предупреждение о красных пищевых красителях в конфетах доритос и газированных напитках. И именно эти красители связаны с раком и воспалительным заболеванием кишечника. На изображении, которое вы видите здесь, показаны 6 продуктов, которые содержат токсины, о которых вы, вероятно, никогда даже не подозревали. Они включают в себя порошок, который используется в хлебе, чтобы помочь ему подняться быстрее, который также входит в состав взрывчатых веществ, свинец из автомобильных выхлопов в темном шоколаде и вещество, которое содержится в жидкости для зажигалок, которые также добавляют в куриные наггетсы для того, чтобы сохранять дольше их свежими. Ну, я так понимаю, что скоро э, наши известные Петров и Баширов без работы останутся.
1: Хотя заявления Литвиненко до сих пор были полезными, мы пока не знаем, кто пытался его убить. Мы не знаем, чем, мы не знаем, где и не знаем, почему. Но мы можем быть уверены, что это вещество,
0: неизвестный яд, был использован в центре Лондона. Ну, теперь мы точно знаем, какие вещества и что именно продают в Лондоне, да и не только в Лондоне. Ну, а переходим к следующему, к следующей новости, небольшой такой полезный совет, лайфхак. Если вы помните, на днях мы обсуждали в новостях женщину, которая выбросила окурок из машины и была оштрафована на 1000 фунтов. Так вот, в видео, которое размещено в ТикТоке, пользователь перехватил частную компанию, которая оштрафует представителей представителей общественности за мусор. Ну, то есть, как вы знаете, может подойти человек и попробовать вас оштрафовать. Да, э, мусора, конечно, на улицах много, но, в принципе, вот такие необоснованно высокие штрафы немножко всех бесит. Так вот, аккаунт э, некоего Дэна критикует вот эту сигаретную полицию, как ее называют, в центре города, поскольку она не дает э, прохода вообще никому и пытается оштрафовать людей на сотни фунтов. Он подошел в тот момент, когда пытались оштрафовать на 120 фунтов, как вы видите, в Манчестере одного человека, подошел к этой ситуации и во время записи, пока у полицейского, этого сигаретного полицейского <coughs> работала камера, он прямо сказал, подождите, не сообщайте никаких подробностей этим ребятам. Они работают на частную компанию 3GS. И если вы сообщите им подробности о том, кто вы и где вы живете, значит, вы соглас... согласны на штраф в размере 120 фунтов. Она вас сможет оштрафовать на 120 фунтов, если вы расскажете ей подробности. А если вы просто уйдете и попросите оставить вас в покое, они попытаются за вами идти. Но вы просто уходите. У них нет никаких полномочий задерживать вас, и также у вас есть свобода уйти и ничего не говорить. Этот Дэн, пользователь вот этого ТикТока, подписал видео, что я не одобряю мусор, но 120 фунтов это слишком много, особенно во время кризиса стоимости жизни. Ну, я согласен полностью с ним, но ну, а если брать закон, то согласно правительственному веб-сайту, сотрудники правоохранительных органов из 3GS на от имени городского совета Манчестера для выдачи final penalty notes, вот эти вот штрафы, для выдачи штрафов за экологические правонарушения. Что такое экологическое правонарушение? Оно включает в себя выбрасывание какого-либо мусора. Это еда, курки, жевательная резинка. То есть, если вы даже жвачку выплюнете, это уже штраф. Также преступление в виде граффити. Если вы где-то рисуете что-то, тоже штраф. Несанкционированная расклейка листовок. Ну, а также неубранные собачьи отходы. Или невозможность контролировать свою собаку. Ну, вот полномочия вот этих три gs ограничены наложением штрафов и Похоже, что они не имеют больше никаких полномочий. Так что, если кто-то не передаст им свои данные, они ничего не смогут сделать. В данный момент они действуют в таких городах, как Манчестер, Бристоль и Глостер. Поэтому, если где-то вдруг вы попались такому человеку, ну такой лайфхак от пользователей интернета. Просто ничего им не говорите и скажите извините и идите дальше. Тысячи людей смотрели шоу на стадионе э, в Литсе, посвященное открытию Года культуры в том же Литсе, который проводит свои собственные 12-месячные культурные праздники после того, как Брексит лишил, э, лишил его шансов стать культурной столицей Европы. Э, как вы понимаете, Литс вчера, вчера или позавчера устроил большое шоу э, и вот местные звезды, в том числе поэт, ла лауреат Саймон Арминдж, певица Корин Бейли-Рэй и ведущий Джордж Вебстер выступили на церемонии открытия лица 2023 на поле для регби в Хедингли. Закончилось это шоу тем, что светящиеся дроны образовали над стадионом спящего гиганта, как метафору города. Мероприятие называлось «Пробуждение», и Артмердж и его группа LYR использовали Специально написанную песню для города, в которой призывалась: проснись, лиц в твоих жилах течет золото. Если вы живете в Лидсе, пожалуйста, напишите в комментариях, видели вы это шоу или нет. Просто в этом году должна была наступить очередь Великобритании, стать культурной столицей Европы впервые с тех пор, как Ливерпуль завоевал этот титул в 2008 году. Лиц был одним из пяти мест, которые претендовали на эту награду, наряду с Дэнди, Ноттингемом, Милтон Кинз и совместной заявкой Белфаста и Лондонери. Но в 2017 году Европейская Комиссия решила, что Великобритания больше не имеет права после Брексита на э, то, чтобы э, претендовать на культурную столицу. Так вот, совсем недавно Лиц попал в финальную семерку городов, которые претендовали еще и на право на проведение конкурса песни Евровидения в этом году. Но Лиц проиграл окончательному выбору Ливерпуля. Но несмотря на эти неудачи, Лиц решил продвигаться вперед и провогласил свой собственный... Собственный год культуры. То есть не интересует чужое мнение, они взяли и сказали: мы все равно будем городом года культуры. Молодцы! Ладно, я
1: построю свой парк с Блок-Джеком и шлюхами. Ты да зачем мне парк?
0: Ну, э, да, это были новости культуры, а сейчас мы переходим к основному событию, которое состоится сегодня. Сегодня в 9 часов вечера должен состояться первый запуск космической ракеты на орбиту с территории Великобритании. Предназначенный для этого гигантский реактивный самолет под названием Cosmic Girl взлетит с первого Великобритании космодрома в Корнули и будет нести на себе 70-футовую ракету под своим крылом на высоту. 35 тысяч футов и после этого выпустит ее э, в космос к югу от Ирландии. Ракета launcher One полетит в космос с полезной нагрузкой из 9 спутников. Их цели варьируются от навигации до наблюдения за морем для предотвращения незаконного рыболовства, контрабанды и пиратства. Запуск ракеты, названный Start Me Up в честь, э, в честь песни Rolling Stones — был организован Virgin Orbit и произойдет, на, используя аэропорт корнула недалеко от Ньюки. Ожидается, что при запуске будут присутствовать 2500 человек. Ну а тысячи и, как мы надеемся, миллионы других, в том числе миллиардер, основатель Virgin, сэр Ричард Брэнсон, собираются посмотреть прямую трансляцию на YouTube. Ссылочка вот здесь, наверху. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли делать нам прямую трансляцию сегодня вечером для того, чтобы освещать это событие. Такое неординарное для Британии. Это первый космический аппарат, который полетит с британского космопорта, как его называют везде. Вот такие культурные и космические события в Британии. А мы переходим к прогнозу погоды с Игорем
1: Доброго утра и всем хорошего настроения. Я уже не спрашиваю, почему все время идет дождь в этой стране. Я спрашиваю, почему лужи в виде озер по всей территории. Особенно большие лужи в южной части, в частности в и в районе Бормута. Сегодня с утра... В целом будет везде переменная облачность без осадков, только небольшой дождь в районе Экстера, Плимута и Манчестера. После обеда непросветная небезная серость наклонит на Шотландию. В основных регионах солнечная погода с небольшими дождями в Кенделле и Брайтоне. Дождь с Шотландии к вечеру доберется уже до Манчестера, а дальше уже куда ветер подует. Мне об этом не известно. В этой стране ветер не докладывает метеоцентру о своем движении. На прошлых выходных я был в Норвичи, и как всегда там были зрители наших новостей. Они попросили Олег тебе передать большой привет. В свою очередь благодарю всех, кто нас смотрит. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Спасибо за большой привет всем нашим зрителям, которые даже вот таким образом умудряются передать какие-то приветы нам. Я рад, что вы нас смотрите. Можете передать Игорю привет, когда увидите меня где-нибудь на улице или в магазине. Не стесняйтесь подойти, я всегда открыт для общения и так далее. Но ну, а... Мне остается пожелать вам прекрасного дня и хорошей погоды вместе с вашим прекрасным настроением, которое, я уверен, у вас каждый раз повышается, просмотрев нашу передачу. В студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске, ну или сегодня вечером в прямом эфире. Поэтому не забудьте написать в комментариях, хотите ли вы прямой эфир. Всего вам доброго.